0: Хуифтис ТОП – это подкаст трех двадцатилетних летних девчонок-подружек Дари, Дарона и Яны. О личном непубличном, диванно-экспертном и всем, что тревожит душу.
1: Мы будем делиться своим опытом, но чаще его отсутствием. И зовем тебя присоединиться к
2: нашим увлекательным беседам. Всем привет! С вами на связи Хуифтис. Приветик! Привет! Сегодня мы выбрали тему для вас самовыражения. Девчонки, что для вас самовыражение? И как вы самовыражаетесь в этом мире суровом?
0: Мы знаем, что ты скопировала
2: термин из Википедии. Да, сейчас
1: здорово зачитаю.
2: Ставочка душнила Чтобы все точно поняли, что же это Самовыражение — это стремление заявить миру о своем существовании Почувствовать себя его частью Начать взаимодействовать с ним mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну что, взаимодействуете качественно с этим миром? Ну не всегда,
1: конечно, получается качественно Но, знаете, мы как можем это, В основном у меня самовыражение происходит через творчество Да, я, это а очень много думала,
0: а, а, я думала, а я думала, ты скажешь через одежду Нет,
1: вот первое, что ко мне приходит в голову, ну, допустим, съемка видео, я люблю снимать, записывать какие-то видео, даже пускай я записываю саму себя, но это прикольно делать в каких-то определенных состояниях, вот чаще всего я, наверное, это делаю, когда мне грустно, лупу, я думаю, надо как-то отвлечься, да, вот, и я отвлекаю себя с помощью съемки, мне это очень помогает,
2: и плюс ко всему, да, это помогает
1: мне как-то самовыражаться.
2: Да, действительно, я очень много в интернете находила статей про самовыражение, и в 70% этих статей шла речь как раз-таки про творчество, потому что это способ делиться с миром своим внутренним состоянием через как-то что-то хорошее, uh -huh. да? через uh -huh. какой-то продукт, так скажем. Uh -huh. Как я выражаюсь. Ой, честно, я недавно поняла, что я как-то себя не очень знаю. Не, мне кажется, что я себя в мире не самовыражаю, но, наверное, все-таки это не так.
0: Но это невозможно, потому что иначе тебя бы не существовало. Ну да.
2: Да, да. То
0: есть каждый день, когда ты решаешь встать и надеть какую-то одежду, и выбрать какой-то вид, там, не знаю, коммуникации с кем-то, вербальной, невербальный, ну, да. невербальный. Ты не можешь не самовыражаться. Даже если не хочется этого делать, получается, что какие-то ты все равно знаешь, mm -hmm. капельки самовыражения отдаешь.
1: На самом деле у меня тоже периодами такое возникает, что я думаю, блин, я совсем не знаю себя, не понимаю кто и что, и чем я хочу заниматься. Пошли философские темы душные. Мне кажется, что вся жизнь — это какой-то поиск себя, mm -hmm. вот. И в любом случае какие-то моменты касательно себя ты уже знаешь, а какие-то тебе предстоит
2: узнать. Возможно, не поиск себя, а познание себя. Но я смотрела видос один на YouTube. девушка говорила, то, что поиск себя, именно конкретно слово поиск — это что-то выдуманное, ну, в плане... Ну, ты, ты, себя думаешь, ты у себя да, есть. ты у себя есть. А вот познание себя... Mm -hmm. Ты себя просто не знаешь, какая да. ты. Да. Mm
0: -hmm. И невозможно себя или кого-то другого узнать до конца, потому что люди не статичны, они изменяются день секунду mm. вот ты мне сейчас что-то скажешь я это осмыслю да у меня есть сознание и все я поменялась типа ты знала меня до того как ты сказала какую-то штуку но ты уже не знаешь меня сейчас с но с этим новым знанием я должна сказать что почему-то во мне слово самовыражение первую ассоциацию вызывает все-таки одежда макияж какая-то визуальная составляющая моего образа мне раньше казалось что я шучу что у меня 33 личности. Вот это как такой, знаете, мой бренд-джок. Но чем дольше я с собой живу, чем больше я себя познаю, как ты сказала, тем больше я понимаю, что это правда, я не уверена, что это что-то типа ментального расстройства, знаете, когда у тебя там split personality, но действительно я считаю, что у меня есть очень контрастирующие какие-то настроения, да, состояния, и я миру их проецирую через одежду и свой макияж. Мне не нравится выглядеть обычно, типа я люблю выглядеть странно, и, но, но по-разному странно, знаете, вот у меня есть там условно какая-то личность киска, я ее выражаю через вот такой одежда. Я люблю темные, очень яркие мейки, такие короткие, обтягивающие вещи, очень вызывающие. Там есть какая-нибудь Яна Несмеяна, это какой-то там человек, закутанный в очень большой свитер, с каким-то типа пучком на голове, максимально без мейка и все такое.
2: По поводу одежды я заметила между собой нынешней и между собой ну пару лет назад, даже если вы на посмотрите, такая разница. Ну, Окей, okay, не прям mm -hmm. огромная разница, но она присутствует определенно раньше. Я очень любила всякие вещи там в цветочек, mm -hmm. нежные, розовые, романтичные шорты у меня помню были там одни бирюзовые, другие там какие-то голубенькие. Пуховики, один
1: розовый, другой голубой. с Бубончики. Это был,
2: это
0: был, это просто Он еще, если его намочить, он
1: так намокал, там губка. У нас просто была история в Киеве. Ужасно просто. Как-то мы шли под дождем, и Дарон в этом голубом пуховике забежал в
0: ресторан. Причем рестик был такой upper middle class, такой, знаете, именно. Там сидят люди, приехали такие на поршиках. Да-да-да. И Дарон забегал. В шапке с бубончиком. И в своем промокшем голубом пуховике. И такая типа. Возможно, это звучит как кидалово сейчас Но в тот момент это имело смысл Мы просто за
2: ней не зашли Мы типа увидели, что она туда забегает Мы подождали снаружи, пока она Кидалово, я ради них бежала, знаете ли, подожди, Хотела место занять в ресторане, понимаете?
1: У меня тоже есть, на самом деле, большой контраст Мне кажется, между мной, когда я еще была в школе И между мной сейчас Потому что раньше я пыталась быть Ну такой, не знаю, классической Девчонкой, которая носит Платье, пытается как-то... Быть женственной, да. И я не задумывалась о том, насколько мне в этом всем комфортно, потому что, ну, опять же, вот я думала, что, ну, вот так должна выглядеть девочка. Ну, послушай, ну, возможно, тогда тебе было комфортно, потому что мне тогда было комфортно принципе. М -м не знаю, не уверенно. Не уверена? Да, У -у -у. да, да. Мне кажется, часть из-за этого, из-за того, что мне было как раз таки, возможно, в каком-то плане некомфортно, я на первом курсе начала какой-то поиск себя, познание себя, да, и очень сильно познавала себя с вот какой-то визуальной стороны. Я очень часто меняла стрижки, то есть я была и блондинкой, была и с челкой, без челки, коре, короткая коре, потом я подстригла под мальчика стрижка, да, чтобы все поняли, не люблю это, конечно, название Стрижка вот под эти, мальчиком
0: под мальчиком, а потом она по мальчикам, она по
1: девочкам Да-да-да, у меня, кстати, как раз таки да. Когда у меня была короткая стрижка, я помню, бабушка мне задала вопрос Даша, а почему у тебя никого нет? Ты что, по девочкам? Ты что, лесбиянка? Я говорю, я не знаю Что я могу тебе ответить А я еще не познала себя еще не познала себя, да И тогда вот, да, произошел какой-то процесс поиска себя. И мне это очень вкатывало, потому что каждый раз, когда я меняла какой-то стиль, какую-то прическу, я как-то чувствовала себя иначе. И, наверное, вот, вот этот поиск, познание привело к меня к тому визуальному облику, который я имею сейчас.
0: Ну, тоже, наверное, поменяется же когда-то. Да,
1: я думаю, что да.
0: Вот у меня это немножко по-другому работает, то, что я просто переключаюсь. Вот я, например, если я хожу, очень женственная какая-то, да, мне нравятся длинные юбки, такие блузы, валаны какие-то. Я не то, что переключаюсь с этого, перехожу на следующий этап своей жизни, там, короткие юбки, обтягивающие, латексные, кожаные, на время. Мне так комфортнее, я так хожу, и даже это может каждый день происходить. Так, я помню, вот, недавно я смеялась себя, потому что я шла в музей со своим другом, я оделась, как такая, знаете, бабушка из 70-х именно. У меня была юбка ниже колена, миди, такая вельветовая, свитер, пиджак. Я собрала пучок, такая почти без мейка. Иду, знаете, на выставку. Mm -hmm. На следующий день я накрасила себе очень-очень темные смоки, оделась как, извините, у меня проститутка. Это когда в
1: коктейльку, а, да, пошли? Ага.
0: Да, да, надела просто корсетом на голое тело, какие-то там украшения. И такая, думаю, вот тебе обязательно каждый день выглядеть как какой-то другой человек. Мне это помогает реально коммуницировать людям, потому что это невербальная коммуникация, по сути, Мейк и твой образ, да. Просто люди первое, что считывают по тебе, что ты транслируешь сегодня, да, это твой вот, вот образ и когда я хочу транслировать что я в музее да вот мне такой вайб, я одеваюсь соответствующее когда я
2: хочу транслировать другие вещи я как бы одежду подбираю соответствующую я заметила мой любимый способ самовыражаться через одежду это надевать что-то нейтральное по сути мне кажется я достаточно спокойный человек но при этом мне очень нравится добавлять какой-то яркий элемент возможно с принтом мне очень нравится там шарфики какие-то принтованные мне нравится там стрелки добавлять какие-то яркие либо кроссовки какие-то, там, кеды с ä, тоже принтом или с элементом каким-то. В общем, в принципе, мой стиль это что-то нейтральное с добавлением чего-то яркого. Mm -hmm. В целом, наверное, это описывает в том числе и мой характер. Мне кажется, я спокойная, но с огоньком.
0: А мой характер описывает то, что у меня расстроение, расчетверение личности. Блин, я не знаю, кто я такая. Ну вот, кстати, я тоже не могу сказать касательно
1: себя, что я вот выбрала какую-то одну стилистику и вот все. Там я выбрала оверсайз вещи и все, я в этом все время хожу. Да, я хожу в этом большую часть времени, но бывают какие-то моменты, когда у меня бывает настроение одеть ту же юбку, там, допустим. Мне и кажется, как это... люди, уже... которые выбирают прям вообще 100% только один стиль, это какой то пьянство. Ду ну, душные. Вот. Я еще, кстати говоря, сейчас вспомнила свою бабушку. Она часто мне говорит такую фразу, что «Ну блин, ну Даша, ну я дождусь уже когда-нибудь, когда ты будешь носить платье, юбки, когда ты будешь выглядеть более женственно. Но ну, у тебя такая фигурка, ну зачем ты ее скрываешь под такими вещами?» На что я отвечаю, что бабушка, я одеваюсь так, как мне комфортно, так, как мне хочется, и в чем проблема? Я не должна выглядеть, как кто-то еще. Она мне иногда даже, да, сопоставлялась с кем-то еще и говорила, вот почему почему ты не можешь выглядеть, как она? Я говорю, может, потому что я не она? На этом можно диалог просто закончить.
2: Недавно получила от мамы комментарий, что я в свои 20 хожу, как 15-летняя, ношу балахон, и из-за этого я, типа, могу не нравиться мальчикам. Это, конечно, ранит в самое сердце подобный комментарий, потому что ощущение, что она как-то не ценит мою идентичность и пытается ее убить и хочет подстроить ее под себя, но, к счастью, я непрогибаема и как бы с мамой Поссорились, но потом все наладилось, не переживайте, все закончилось нормально.
0: Я обожаю аргумент про нравится и не нравится мальчикам. Да, тоже потому, обожаю. Что, потому что многие люди апеллируют к тому, что если девушка красится, это для того, чтобы нравиться, как бы, окружающему, в том числе в первую очередь мужчинам. Я как раз тот человек, который мейки воспринимает скорее как способ самовыражения, какого-то искусства, творчества, а не как там, возможность убрать свои недостатки. Ну, то есть я, блин, рисую себя, знаете, на лице там стразы налепливаю, рисую какие-то узлы. Я просто каждый раз, когда Мне кто-то говорит, ну ты же красишься, чтобы нравиться Мальчику, мне хочется показать, просто типа ты серьезно Думаешь, что я вот это нарисовала на своем Ебле, чтобы кому-то понравиться? Камон, покажи мне парня Который увидит меня и такой, елки-палки Я ее всю жизнь искал С этими розовыми цветками на щеках И стразами под бровями
1: Меня очень раздражает тоже Вот эта вот фраза, чтобы нравиться Кому-то, потому что ну, как бы, По да. большей части хочется нравиться Самому себе, во-первых. Вот у меня такое было когда я подстриглась очень коротко, опять же Мне мама целую речь предоставила о том, что это некрасиво Зачем ты себя уродуешь, ты никому не понравишься
0: Кстати, самое смешное, что мне люди говорили про твою стрельбу Это очень смешно Типа, вроде, но ну, я понимаю, что мы подруги, но как бы, ну при чем тут я? Mm -hmm. То есть я там с кем-то общаюсь, и кто-то такой А вот там Дари там подстриглась Я так говорю, ну да, я знаю такие, Ну, конечно, лучше ей было с длинными Я такая молчу, такая, ну... Она подстриглась Я просто думаю, да. типа, а что я сделаю Ну, даже если бы я там, не знаю Разделяла
2: даже эту позицию, да, тоже сказала бы Да, ей плохо, но ну, я же не могу влиять на твои какие-то выборы Я не думаю, что они хотели через тебя как-то передать эту информацию И повлиять на Дари, просто. да, просто посплетничать Возможно, тебе тоже Ну, нашли,
0: нашли да, с, кем с кем сплетничать, про кого-то да,
2: да, да.
1: Ну, на самом деле, вот я часто именно от парней слышала Уже потом, когда у меня там волосы отросли Они видели эти фотографии с короткой стрижкой Несколько парней мне говорила о том, что... причем я их не спрашивала. Любимая. Ну, тебе, конечно, лучше вот с такими волосами, как ты сейчас. Тебе не идет с короткой стрижкой. Вот недавно сравнительно один человек мужского пола сказал, что, блин, тебе очень классно. И я прям удивилась, потому что, ну, такого еще не было. Ну, не знаю, но как-то это для меня было странно, потому что, опять же, там, вот в прошлом все парни, которые видели эти фотографии, говорили, что, ну, конечно, более длинные волосы красивее ну, Это просто люди,
0: которые не отрефлексировали свое понимание феминности и маскулинности. Это вот эти люди, для которых все в коробках до сих пор в двух, типа вот есть две коробки для девочек и для мальчиков. И короткие волосы для мальчиков, а длинные это для девочек. В них такое же непонимание вызывают и парню, у которых чуть-чуть длиннее волосы, чем
1: принято. Я помню, бывший мой молодой человек шутил о том, что если я преж свои волосы, то он даст мне парик. Ууу, какой ужас. Ну, я тогда не обратила внимания особого, я это переводила в шутку, но сейчас. Конечно, понимаешь Требожный всю картину звоночек. Всю картину через время, да Я понимаю, что это пиздец Какой парик Тебе купить На самом
0: деле, знаете, самовыражение еще по помогает Как бы привлекать тех людей, с которыми вам по, по пути. пути
2: это точно И отталкивать тех, с которыми вам не по пути Сто процентов Просто если все время стараться одеваться, краситься так, чтобы кому-то понравиться Забывая про самого себя mm -hmm. То ты как минимум окружишь себя не теми людьми, с которыми тебе поистине хотелось бы дружить и вот. находиться всю жизнь и я
0: вот хотела бы привести, ну просто обычно, ну там, знаете, про кого-то Вот кто-то мне сказал этот дурак, этот мудак, этот козел Я хочу привести пример вот про себя У меня был опыт с мальчиком Который, ну, очевидно, его эстетика как бы Ну, не совсем матч с моей эстетикой Я такой, все равно, несмотря на то, что мне нравится Странно выглядите как-то более необычно Все равно у меня какие-то более, наверное, конвенциональные представления О том, как нужно там выглядеть, что там Какие-то тушки себе набивать, знаете, как там волосы подстригать И обычно я эти все представления всегда держу при себе Но... Но, знаете, чем больше ты сближаешься с человеком, тем как-то больше в вашей жизни проникает друг в друга, и можно потерять эту грань. И я заметила за собой, что я этому мальчику начала раздавать советы какие-то по поводу его внешности уже, что типа вот он там мне рассказывает, что вот прикольная татушка. Я такая, господи, кошмар какой, типа не смей это набивать. Потом я такая думаю, ну, конечно, это противоречит такие высказывания моим каким-то
2: принципам. Да, потому что я
1: какое-то время до... Говорила мне на мою ситуацию, когда со мной начинали ссориться, что я сделала татуировку без спроса. Я она говорила, что ну, это пиздец. Это пиздец. Типа, да. какой
0: спрос, зачем спрашивать про да, татуировку? Да, и тут да, я да. такая: не смей это набивать. И такая думаю, ну, конечно, это я да. Ну, я немножко оправдала. А, перебулась, перебулась. на В свое оправдание я должна сказать, что татушка была объективно хуевой. Но это, опять же, так человек самовыражается. Вот ему такие татушки нравятся. Он набьет ее, и другие люди, которым тоже нравится такая эстетика и такие татушки, будут его видеть, и сразу как бы они будут держаться, держаться
2: вместе далеко от меня. За все наши 20 лет можно вспомнить, что у женщин всегда был доступ к макияжу, к косметике, к покраске волос, к стрижкам абсолютно любым, к там, мы всегда красили ногти на ногах, на руках и так далее. Однако, если мужчина в 2005 году, скажем, накрасил бы ногти, или каждый третий там мужчина накрасил бы ногти и, и при этом он работал бы в банке Безусловно, он бы обществом очень презирался В то время как сейчас, к счастью, в первом ну, году В инстаграме, я думаю, вы видели то, что все больше и больше мужчин с накрашенными ногтями Еще вот пару лет назад мужчины начали красить волосы Там голубой, зеленый, вот whatever Высветлять пряди и так далее И это здорово, потому что таким образом у них тоже появился доступ к самовыражению Через массу новых для них способов
0: Это просто понимание вот ты сказала, что нам всегда это было доступно, это скорее стало нормой настолько, что я же говорила, что я по-разному предпочитаю самовыражаться. Иногда мое самовыражение как раз ну, предполагает то, что я не буду там красить ногти или наоборот, я выбираю не делать макияж, я хочу послать этот месседж. А девушкам это наслаждалось все это время. Особенно если ты говоришь, 2005 какой-то год, да, есть какой-то стандарт красоты, тонкие брови тогда так, были, да, да? да танемсинки. Да. Если у тебя естественные широкие брови, то ты камикадзе просто. Да. Да? Вот, так что я, я просто думаю, что тут не, не нужно разделять, да, что вот э, там мужчинам не давали, а девушкам э, все было предоставлено. Как бы наоборот, мы разделили, да, опять же по этим коробкам искали, вот вы должны а вам нельзя. А нужно просто как бы, людям предоставить, что есть вот такие способы самовыражения. Кто хочет,
1: так сказать, тот этим и занимается. Я вспомнила историю про ногти, когда а вот, была господин, история, да. когда у Яны э, был маникюр, и у нее отросли ногти. А это
0: моя обычная, кстати, история. Это тоже мой способ, мне кажется, самовыражения. Я очень рус того, что я могу иногда, но ну, очень редко, там раз может в полгода, раз в три года иногда, сделать себе маник. Вы вот, знаете, под настроение, пойти маник забабахать. Но я не люблю снимать. После этого и они просто
1: срастают с моих ногтей. Сначала это лунный
0: маникюр, потом как бы наполовиночку, потом, потом
2: френч. Да.
1: да, и один мальчик наш знакомый пошутил касательно того, что, ну я не бы не мешала уже маникюр сделать, по сути, ну да, тебя да. ебет. Да, да, да. Он, кстати,
0: со мной вообще даже не знаком был на тот момент, и я тогда порал
2: потому что, ну, сразу отсеялась. Ну да, как. сразу понятно, что куда, да, какую да. коробку. Да. Так сказать. А он нас репостил еще. Виталик,
0: спасибо, но за ногти я тебя не простила, конечно. Ты про лесбиянок сказала? Мне сразу в голову пришло, что вот самовыражение супер важно, мне кажется, для лгбтк комьюнити.
1: Ну, чтобы как бы сразу все понимать. Так
0: реально, ну просто -куда. В, в обществе там, где все по умолчанию считаются гетеросексуальными, ты должен подавать визуальные сигналы как бы людям о том, что... Людям, которые могут быть в тебе заинтересованы потенциально, о том, что ты как бы готов вступить с ними в коммуникационный процесс. Да-да. И это классно, что сейчас такого стало больше, что люди не так боятся уже отрезать волосы, или там надеть какую-то рубашку, по которой там видно, да, что, например, там, ну, вот, знаете, вот смотришь на человека, я не знаю, если у вас, конечно, такое, пишите в комментариях, но вот мы заходим сразу все понятно, Мы заходим в какой-то бар там с Дарей, такие переглядываемся, я говорю, гей, она такая,
1: гей. Я недавно вот в моей беседе, короче, у нас есть, как якобы, компания в универе, кто-то переслал сообщение девочке с другой группы, я что-то зашла, клацнула на фотку, смотрю, думаю, о, лесбиянка.
0: Мне хотелось бы, конечно, чтобы это еще никаких ну опасностей в жизни людей ну, не да, да, да. Уже есть какие-то чит-коды, которые ты знаешь, да, что там кольца на каких-то пальцах, какой-то да. какой вид одежды, к которым ты можешь прибегать, опять же, если ты хочешь показать людям, что ты принадлежишь какой-то да. субкультуре или ты, у тебя какая-то сексуальная ориентация, ну и так далее.
2: Девочки, через какие виды творчества вы выражаете себя? Ну, во-первых, мне нравится рисовать. Я это делаю раз уход, но когда делаю, я кайфую. Да, это прикольно. Когда я вообще впервые в своей сознательной жизни прикоснулась к кисти, звучит очень пафосно. Когда в сознательной жизни
1: я прикоснулась, взяла
2: в руки пандус. В руки холст. Я думала, другое скажешь. Отначала. Взяла в руки холст. Когда я начала, это мне было 17 по -моему, лет, я начала рисовать. И рисовала я не по правилам. Потом я решила, что мне нужно развиваться в этой сфере, пошла на курсы и поняла, что там слишком все забубенно. По итогу я испугалась всего, что связано с а, искусством, ну, в плане рисования, да. И все время, каждый раз, когда я рисовала, мне казалось, что я использую совершенно неправильные техники. Слушай, и это, ну, блин, да, ну, это не же со...
0: Если это самовыражение, знаете, просто мне кажется, это все, блин, хреново капиталистическое общество. Любое хобби, которое просто приносит удовольствие. Тебе нужно довести его до какого-то профессионального да, уровня. Иначе ты
1: лох,
2: да, ты ни в чем не
0: разбираешься. Внутри. А еще лучше, чтобы он эти деньги приносило. Вот
1: да. У меня внутри такое есть, что я вот недостаточно профессионал здесь, недостаточно там. Синдром самозванца.
0: Вот я, например, не ну не очень выкупаю за абстрактное искусство. То есть, ну, мне могут вязально нравиться какие-то штуки, да. Там я что-то увижу. Но я просто знаю, что я в нем не разбираюсь. Типа, мне понятно, какое-то более реалистичное, да какие-то вещи а абстрактные не очень понятны но если я встречаю человека там который рисует какие-то абстрактные штуки и даже если я их не понимаю мне хочется его подбодрить поддержать дать ему какой-то кусочек признания потому что мне просто приятно думать о том что человек этим занимается и ловит с этого кайф то есть и мне хочется чтобы люди продолжали таким заниматься потому что это вот эта коммерциализация всего когда ты или иди на работу покупай себе вещи какие-то покупай 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 все время это нас мне кажется, делать менее человеческими какими-то. Должно быть что-то, вот что ты делаешь, даже если тебе плохо получается, да. даже если
1: ты рисуешь кружочки на бумажку. <къех> Это будет приносить тебе удовольствие, удовольствие. какой-то смысл вообще твоей жизни.
0: То у мне недавно был такой опыт. Ну вот опять же, из-за того, что я понимаю какое-то реалистичное искусство визуальное, но не совсем, ну, понимаю абстрактное, я не умею, мне всегда казалось, рисовать. Но такую интересную мысль услышала от знакомого своего знакомого о том, что если ты хочешь передать какой-то предмет так, как он будет в реальной жизни с профирую его. А нарисовать ты должен так, как ты его чувствуешь, вот да, вот в реальной жизни этот предмет выглядит вот так, но это не значит, что он так должен выглядеть на твоем рисунке. Это, знаете, какая-то такая очень успокаивающая мысль, которая дает тебе пространство, свободу для творчества.
2: Поддержу. И такая фраза на самом деле мотивирует вновь попробовать, меня. да, вернуться в ты вот этого. Вот.
0: вот про опыт. Я недавно ходила со своей подругой, она хорошо очень рисует, у нее есть художественное образование, и поэтому с ней еще как-то, знаете, больше. Заж... Кован, да. да, зажатости в рисовании. Но я себя победила: мы пошли, купили холсты, пошли в нашу любимую кофейню, мы сели там и полтора часа просто рисовали на этих маленьких холстах. Плюс, когда ты рисуешь в блокноте, это не так ощущается, знаете, холсты это какая то законченная работа. Вот. И я нарисовала такую уточку очень милую. И как-то она так ну, во-первых, процессом принес мне колоссальное удовольствие. Я, наверное, в первый раз за несколько месяцев просто полтора часа ни о чем не думала. Я была полностью сконцентрирована на процессе очень приятно. И потом я смотрю на эту уточку, я понимаю, что я сама я создала, и мне как-то такой, я, ну, вообще такой кайф я словила. Mm -hmm. Я всем советую, если вы что-то такое долго хотели
2: намутить, обязательно сделайте. А я много рисовала во время карантина. Мне очень нравится рисовать цветы людей. Я научилась, как правильно смешивать краски, чтобы создавать реалистичный цвет кожи. Mm -hmm. Пор у меня вот собралась такая кипа разных картинок. Мне очень нравится включать грустную музыку, рисовать. Mm -hmm. Я так сублимирую. Это клево.
0: Слушай, но... Кстати, мы же про самовыражение я сейчас подумала, для меня все равно вот, визуальное искусство в таком плане да, рисования это не самовыражение. Ну, то есть это очень приятный процесс. Мне кайфово вот, было это сделать, но я не могу сказать, что смотрю на картину, я через нее коммуницирую что-то другим людям. Это просто
2: картинка. Потому что, по сути, ты эту картину хранишь у себя дома. Ты же никому ее не показываешь. Потому что, возможно, как раз-таки художники, их смысл в выставках, да, потому что они показывают людям себя через их картины. Я тоже, по сути, я нарисовала это все. Я сложила это куда-нибудь себе в стол, далеко-далеко. Mm -hmm. И только эта мысль просто о том, что я когда-то нарисовала, потом я пересматриваю, это делать неприятно, Но да, опять же, всему миру я не оглашаю о том, что я там, художница, о том, что я провожу вечера с красками, вот, это ну, не об этом.
0: Ну вот Дарья, когда про видео сказала, ты их выставляешь в Инстаграм, да, и вот, вот эти социальные сети, они нам дают эту возможность выразиться используя да, творчество, да, да. потому что раньше она была очень ограничена, количество людей, да, только там каких-то людей, которые имели доступ, да, там, к вот этим всем галереям, могли выставлять, а сейчас любой человек, кто нарисовал что-то, сделай фотку и выставит это в свои инста Да, много, множество людей. Я могу сказать, что я выражаюсь через плёночную фотографию, наверное. Мне очень нравится фотографировать. И мне кажется, что в... Я, ну, как бы я не просто запечатляю людей, а все равно есть какая-то ситуация, да, какая-то история, которая остается в этой фотке. Плюс я очень люблю писать, и это, наверное, главный способ того, как я самовыражаюсь, если я хочу что-то донести миру. Конечно, я использую какую-то невербальную коммуникацию, как я говорила уже, одежду, там, макияж, фотографию, но проще всего мне поговорить с миром словами. Я просто формулирую какое-то чувство
1: и говорю его или пишу его где-то текстом. Да, то же самое. Я если делаю видео, то мне очень нравится делать какие-то вставки с голосом, будь то мой голос или голос другого человека. Ну, если мы говорим про самовыражение, то, наверное, мой голос скорее. Вот. И иногда это бывает так, что я могу записать на видео себя в каком-то состоянии, даже не думая о том, что в итоге это будет какой-то ролик. И через время я могу найти вот эти вот записи и сделать из этого ролик. И вот недавно я записывала какие-то свои ощущения на диктофон, и, возможно, из этого тоже. Потом вытечет какой-то видеоряд.
2: На самом деле, вот я сижу, вас слушаю и понимаю, что это очень клево, что вы нашли как, как выражать себя и показывать миру себя через какой-то предмет искусства. Но, возможно, то ли у меня такой период жизни, что я очень какая-то заблокирована, и мне хочется все свои эмоции и ощущения, впечатления оставлять при себе. Может быть, какой-то у меня хрупкий период жизни. Либо я еще просто не нашла, через какой способ не себя самовыражать, потому что, опять же, ну, я там и видео умею снимать, и там что-то фоткать вроде умею, там и нарисовать что-то могу, mm -hmm. но реально показывать это миру и говорить то, что вот, смотрите, вот я вот это умею, ну, как-то, честно, не очень хочется.
0: Наверное, не мое, Ну, или может действительно такой период, потому что я сейчас, ну, вот, как мы говорили, что Инстаграм, да, это самая открытая платформа сейчас, чтобы чем-то таким делиться. А мне очень трудно сейчас в Инстаграме чем-то делиться, потому что есть там люди, которые не вызывают бывают во мне доверие, и с которыми делиться мне вообще ничем не хочется.
1: Да.
0: И таких людей множество. И есть люди, которых я уже как бы вырезала из своей жизни, но они продолжают следить за с моими соцсетями, и им бы я не хотела да, какие-то вещи о себе открывать. Но я как бы особо на это повлиять не могу, и блочить каждого второго тоже такая себе история. То есть либо ты принимаешь то, что кто-то, возможно, кому бы ты в жизни этого не рассказала, это тоже прочтет и обсудит тебя, осудит но ты ну, все равно выбираешь да, самовыражаться. Либо, если тебе так комфортнее, то да, ты просто, просто не самовыражаешься.
1: У меня была попытка самовыражения, так сказать, через э, видеоконтент для Ютуба. И сейчас у меня сравнительно недавно возникла мысль о том, что, возможно, мне бы хотелось вернуться к этому. Но у меня есть какой-то блог тоже о том, а кто это будет смотреть, а какие у них будут эмоции. Потому что у меня в голове до сих пор почему-то вот этот вид деятельности, он является каким-то то ли постыдным, то ли за счет того, что я как-то больше раскрываюсь и открываю себя. Я боюсь, что намного большее количество людей увидит как бы другие стороны меня. Mm -hmm. Возможно, не те, которые я хочу открывать. И ты им не
0: понравишься. Типа. И я им
1: не понравлюсь или да. ну вот Что-то такое. Вот у меня стоит какой-то блок на это. И то же самое, мне кажется, с Инстаграмом. Возможно, я могла бы делиться большим количеством вещей, которые происходят в моей жизни, но тоже у меня блок на то, что, блин, а кто это посмотрит, а вот на меня подписан тот, тот, тот. Но у меня
0: был такой сильный эпизод. Наверное, вот самое Такое честное и про самовыражение Что я выставляла в своей жизни Это было видео, которое мы снимали С Дари на одной из моих стихотворений Тогда для меня там Это был какой-то больше процесс заживления ран да, Терапевтический Пока мы снимали Но я почему-то не думала о том, что у того, что мы делаем Есть как бы конечный результат да, и будет это видео, которое, над которым мы несколько, там, три месяца старались, и его нужно будет выставить в сеть, там, где куча людей будут его смотреть и иметь об этом мнение, и выражать его, и поэтому, когда... Это все таки произошло, я была максимально к этому не готова. И большинство эмоций, которыми люди делились, они были, ну, очень положительные. Но даже это не спасло меня от мощнейшего абсолютно mental брейкдауна. И, ну, то есть, мне Дарья кидает видос перед тем, как выставлять. Я смотрю его, и я понимаю, что, ну, я как бы ничего не чувствую особо. И я думаю, ну, типа, ладно, окей, пофиг. И она такая, ну, я же все равно выставляю, да? Я говорю, ну да, конечно, выставляй. Вот. И тут начинается шквал вот этого. Но оно почему-то привлекло очень много внимания как-то. Да, но репосты. там я,
1: я сейчас, когда иногда просматриваю, сколько сохранений у меня на тех или иных видосах, и это видос набрал почти 400 сохранений, очень много пересылов, очень много комментариев, да, но ну, тогда да. прям взрыв какой-то произошел.
0: И я сижу дома у мамы, и вот это вот все начинается, и люди начинают, знаете, вот просто это чувство у меня было, как будто я встала, вышла голая на площади, и вокруг ходят люди, подходят ко мне, говорят: "Огонь, класс, нравится". И я очень помню, я э, просто залезла в ванну под холодную воду, и меня накрыла самая большая паническая атака в моей жизни. Ну, то есть я, я думала, что я умру от этих чувств. И я тогда, после того, как пришла в себя, я задумалась о том, что я мечтала стать писательницей, да, я мечтала публиковать какие-то свои стихотворения или книги, и я задумалась о том, что это все вообще не так просто, как кажется. Ты не станешь... А ты открываешь душу Да, просто. типа, а ты не станешь суперпопулярным, если ты какую-то нечестную фигню пишешь. И я подумала о том, что да, конечно, этот путь, который кажется таким классным и суперским, и легким, он вообще деле. не для всех, да? да. И я так в тот момент я очень засомневалась, что я смогла бы... Я думаю, это это один, одно стихотворение, типа, просто один какой-то стих, и люди даже не пишут мне какую-то критику, а так не часто
1: бывает, да? Один чел написал, который в видосе снимался. А,
0: Помнишь? Ну да, да. Но он так не, не то что покритиковал, да. Но это было очень смешно. Он да, переслал мне странно. видос, он переслал мне этот видос в личные сообщения и такой типа, а, в принципе. Мне понравилось. Стих хороший. Но у меня есть несколько замечаний. Да,
1: о которых его вообще абсолютно никто не спрашивал. У меня всегда вопрос не... к таким людям. Да просто ну... пиздец.
0: Он мне именно расписал такой, вот это слово я бы поменял на вот это вот. И я ему что-то ответила такая, говорю, ну так у тебя так хорошо получается,
2: напиши стихотворение меня. А, да. Сними видос и выставь его. <свят> 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 Будет супер. Ну, спасибо ему за участие. Это а, и к тому, что самовыражение — это не всегда так легко. Я вот даже смотрю, на самом деле, на блогеров. Некоторые же снимают, ну, рассказывают про свою жизнь с утра до вечера. Во всех под ну, Скажи, насколько это самовыражение? Просто если ты транслируешь свою жизнь, как... В,
1: э, не знаю. Ну, транслировать ее тоже можно по-разному. Ты же это все это сопровождается каким-то визуалом, а это можно вот по-разному. Ну, если тоже мы снимать. говорим про классического блогера, который снимает
0: свое лицо, знаешь,
1: просто такой рассказывает. Ну да, может.
0: Возможно, я как то осуждаю, сейчас сейчас звучу, я не знаю. Ну, я воспринимаю это скорее как род деятельности. Знаете, кто-то там, это как работа же все равно. Ты должен там знать, когда выставить эту историю. Не всем же хочется делиться прям каждой подробностью, но нужно это делать, чтобы поддерживать интерес людей к
2: себе. Собственно, мы говорили про самовыражение и про то, что когда ты познаешь себя, ты начинаешь самовыражаться, да, и показывать миру себя через что-то, через одежду, либо вид деятельности какой-либо. И на самом деле, опять же, для того, чтобы познавать себя, мне кажется, очень классно задавать себе даже самые банальные вопросы. Mm -hmm. Вот, и я знаю, есть подобные наборы, называется... Как называется вот это вот? Self-reflection self kit. Self-reflection kit, да. С вопросами, ну... Там нет такого вопроса, например, там, какой у тебя любимый цвет? Там есть э, более, что... да, более глубокие вопросы. И я недавно тоже э, своей подружке дарила на день рождения Handmade Self-Reflection Kit, вот, чтобы она э, сама себя поспрашивала. И на первом же вопросе она поняла, что это дико сложно, но это, это очень помогает себя познавать. Вопрос, кстати говоря, был, она мне говорила, э, кем ты мечтала быть в детстве? кем ты являешься сейчас, вот, просто мы очень часто... Я такой вопрос задавала когда-то ты в инстастори с вопросе людям. Self-reflection. Да, ну просто мы очень часто у других узнаем, как дела, что ты там чувствуешь, или же вообще любые абсолютно всевозможные вопросы, но про себя мы частенько забываем, вот, и это, мне кажется, важно.
0: Ну да, чтобы самовыражаться, нужно сначала знать, что такое это само. Да, 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 да. Ну это тоже процесс поиска какого-то ну, познания. Да. <laughs> Блин.
1: Ба! Очень классная вставочка про родителей, <связывая> 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 Наболевшие Очень классно, когда в детстве родители не отрицают какие-то порывы ребенка, это очень важно, потому что если происходит это отрицание, то у ребенка тоже потом идет блок, и он в конечном итоге не понимает вообще, а кто он, что он. Вот у меня было такое, что там, у меня был порыв, да, к чему-то, а меня начинали стебать за то, что а чем это таким ты занимаешься несерьезным. <связывая> Например? Ну, у меня тогда был порыв э, снимать видео на YouTube. А. Мама с меня угорала. <свят> 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 ну, это как <свят> бы классическая история, да.
2: Вот, кстати говоря, про видео на YouTube. Я ж снимала видео с 12 лет. И ну, тогда я, на самом деле, благодарна моим родителям. Они не трогали меня. Было Это, не самое те... лучше. Это самое лучшее. Это самое лучшее. Им да, было да. не очень интересно, они не смотрели, но ну ну вот и
1: ладно. да, не трогай вот. ты ребёнка, и всё, двалетнюю. От ну,
0: помочь ему, может, аппаратуру какую-то. Да, да мне, мне
1: купили там котик. Лучше просто
2: не трогать. Ну, в смысле, а что стоять и
1: ржать. Не, ну ржать, да, отстой.
2: Полнейший, вот, ну тогда... Отстой. Родители мне тогда купили аппаратуру, я снимала там с 12 лет вплоть до 16 лет видео на YouTube, и тогда, чтобы вы понимали, я доросла до 20 что там, тысяч подписчиков, вот, и это была своего рода заслуга и есть. Сейчас, кстати говоря, я не снимаю видео на YouTube, я для себя приняла такое решение, что пока я с видео стопаю, вот, и буду себя реализовывать в этом мире и показывать себя этому миру иначе. Через mm -hmm. другие платформы, ресурсы и просто через жизнь, реальную коммуникацию.
1: Я помню, когда, ну, мы вообще изначально все втроем учились в одной школе, в одном классе, вот, и Дарон, мы с Яной из первого класса учились вместе, а Дарон перешла к нам в девятом, да, в девятом mm -hmm. классе.
0: Чекните, у нас есть пост про историю знакомства хуифтис. Да.
1: И когда Дарон перешла в девятом классе, что-то у нас, какой-то диалог завязался, и Дарон мне рассказала, мы, по гулять пошли, Дарон мне рассказала то, что у нее есть канал на Ютубе. Я сказала такую фразу тогда, что «пожалуйста, только никому об этом не рассказывай», да. потому что, опять же, это почему-то было чем-то постыдным, и тогда, когда ребята вокруг узнавали, что у тебя есть канал на ютубе, в частности, мальчики это делали, они начинали смеяться, прикалываться и так далее. Ну, Дарона
2: это особо не ебало, Вообще, меня это не трогало, ну... Я наверное... думаю, ты просто
0: не хотела афишировать. Да, Если да. у тебя была какая-то аудитория, чтобы не было вот этого вот всего типа...
1: А, а знаете... мне казалось, по-моему, ты сказала тогда какую-то фразу вот касательно того, что ты не хотела какой-то буллинг в свою сторону. Не знаю, потом.
0: я просто тоже мы тогда с Дароном,
1: получается, до того, как мы начали
0: с латовскими тигрицами все вместе общаться, у нас была компания такая, мы с тобой на шее с Дароном на шейпинг вот и она тоже рассказала мне про свой youtube канал типа я помогала какие-то видосы снимать на этот youtube канал ну, я помню, что ты вообще этого не стеснялась
2: Нет, я не стеснялась И более того, я очень отчетливо помню, что Одноклассники Что? Гордилась, типа а, Одноклассники меня спрашивали все время А что такое блог? А в чем разница между блогом и влогом? И я, ну, меня, честно, бесили эти вопросы Я отвечала, конечно Потому же. что ты была такая продвинутая да, все таки да, ложь они... <свят> да. да, наверное, как бы из-за этого Я просто делала дело, которое мне реально нравилось И мне все равно было на тех людей, которые как-то там осуждали или обсуждали У меня там и хейт... Ну, хотя нет, у меня было мало хейтеров, Помнишь, что я, я тогда говорю, тебе блин, да это она ты такая, а, пусть пишет
0: комментарии, лишними не будет. Актив
2: поднимает мне, да. Ну, да, мне как бы все равно, честно говоря, было. И да, действительно, я помню, я тогда себя самовыражала выражала через YouTube, потому что я, мне очень тогда в кайф было делать фон интересным, а, для, когда я сидела перед камерой, вот, а, придумала разные темы. Я помню, я тогда писала рекламодателям, тогда это только все зарождалось, и мне прислали бинбузл на обзор. Вот, это бинбузл. Такие конфеты, такие, которые, конфетики. например, да. две белые конфеты. Одна со вкусом памперса, а другая со вкусом кокоса. А -а -а. Ну вот, да. Там получше вещи прислали. Ну, косметоз, да, косметоз Почему тоже... ты выбрала бинбузу? Да, прибедняешься,
0: да. Но... А еще самое смешное, что несмотря на то, что это было очень давно, все все равно помнят про блог Дарона, и мы даже с здоровь обсуждали, что мы с своими бывшими партнерами да. сидели дома. Мы и садились, да, я да, говорю, да. О,
1: давай Дарон, или он предлагал, или я, ну по-моему да. и он и я, типа давай Дарона включи.
0: А я тоже рассказала, ну как-то что типа Дорон был канал, я говорю, мы можем посмотреть, и вы такие вдвоем excited сидели дома за завтраком такие, знаешь, целуемся, смотрим видосы Дарона, я думаю, это романтика.
2: Я, я была не с вами, но с вами. Да, Это очень сильно.
0: У меня по поводу родителей есть еще дополнение. Вот Часто такое бывает еще, когда родители заставляют чем-то заниматься, mm. чем ребенок не хочет заниматься. И это трэш. Ну, я тоже на себе это испытала. Есть люди, которые самовыражаются через танцы. Я знаю, что Дарон этому, наверное, ближе. Тебе нравится это все, там пластика тела. Да. Mm -hmm. Вот. И ты ходишь на танцы в сознательном возрасте, потому что, ну, для тебя это интересно. Но в детстве как-то было принято, что если ты девочка... Ты то идешь ты ходишь на танцы.
1: На особенно да. вот это часто это классика какая-то была вот я тоже занималась народными танцами да как вот и, да. и
0: у меня мама хотя я была таким ребенком я очень любила читать я очень любила дома сидеть смотреть какие-то видео про определенные вещи то есть у меня были очень нишевые интересы но ну как бы ничего плохого в этом нет но мама всегда говорила что ты должна заниматься спортом ты должна заниматься танцами там это для здоровья ты мне спасибо скажешь сказала ли ты и спасибо Блять сто раз нахуй Ну короче, как это все происходило Она отдала да, мне на народные танцы К деспоту к одному с нашей школы Которого я просто боялась Мне кажется, что моя вот неприязнь к мужчинам В принципе подпитывалась еще тоже с детства И вот взаимодействием с Максимом
1: Петровичем а, У меня тоже был с ним коннект Потому что потом он собрал Определенных девочек с нашего класса Чтобы мы выступали на праздниках да, да. школьных И я помню кринжовый момент Это был уже класс, наверное, девятый нас заставили выступать на линейке, где стояли 11-классники. Это было позорно. Это было такое. Позор. Мы угорали над собой просто, потому что мы понимаем, что это пиздец. я хотела умереть просто, ну, секунду, под землю провалиться. я,
0: короче, очень долго этими танцами занималась, и как это все выглядело. Ну, вот, например, там, не знаю, третий класс, да? Я прихожу домой, меня бабушка забирала со школы, я кушаю, нужно собираться на танцы. Мама на работе. Я звоню к маме на работу, говорю, здравствуйте, дайте, пожалуйста, позвоните, пожалуйста, к телефону, такую-то, такую-то. Подходит к маме, я на рабочий звоню. И я начинаю ей в трубку плакать и говорить: Мама, можно я не пойду, пожалуйста, сегодня на танцы? Ну, я очень не хочу. Она говорит, так, неной, сейчас бабушка огурка заплетет, пойдешь на танцы. И я реально ну, раз в неделю точно звонила и просила слез на ее не идти. И я не понимаю, неужели это настолько. Важно, Зачем просто да, заставлять? Если ребенок звонит тебе плачет, и говорит, я не хочу туда идти. Yeah. Ну, то есть я терпеть не могла эти танцы, для меня было каторгой, каждый раз на них ходить. Потом я стала чуть постарше, я хотя бы сменила направление, я пошла на черлидинг, вот мы тоже с Дари mm -hmm. вместе ходили. Это мне больше нравилось, но не из-за танцев, а из-за того, что у меня там была своя компания,
1: и мы типа тусовались вместе, веселились. Но окей, это еще худ... в каком-то плане посвободнее все равно было, потому что на народных танцах я помню, как у меня было, нас держали Децепример. просто в леджевых рукавицах. Если ты шаг туда, не туда там сделаешь Все, угу. расстрел Если ты опоздаешь на три минуты да. Все. Если ты, не дай Бог, потеряешь какую-то часть костюма, если ты, не дай Бог, поешь в костюме... Короче, самовыражение ну, там
0: было ноль, ну, потому конечно. что тебе говорили на 5, 6, 7, 8, слово в слово, ты должна была делать синхронно со всеми, да. и я очень стрессовала всегда из-за этого. И как ну, для меня это было давление, которое я не хотела.
1: А типа, когда ты выходишь на сцену и что-то делаешь не так, не дай Бог, да все Жди после концерта, что, ну, это будет очень плохо. Тебя Плохое ум... завершение. Умножить на 0, да. так сказать, по-харьковски. Умножить, да. И, ну, как
0: только я, получается, уже плюс-минус была не так сильно под влиянием мамы, мне было лет 13, наверное, я бросила черлидинг. Хотя там мне было лучше, чем на народных танцев, но сами танцы просто не вызывают во мне ничего. Я себя никак через них не выражаю. И я, ну, качество моей жизни улучшилось в разы после этого. И типа, я никогда не жалела, что я перестала ходить на танцы. Mm -hmm. Да, я не спортивный человек. Но от того, что мама говорила, что я буду более спортивной, нет. От того, что я с 6 там, до 13 лет ходила на эти танцы, я спортивнее не стала. Mm -hmm. Наверное, это даже еще больше
1: отторжения во мне вызвало к любого mm -hmm. вида физической нагрузки. Да. А мне, кстати, иногда наоборот проскакивают мысли о том, что может вернуться на танцы, выбрать какой-то стиль, попробовать. У меня были попытки. Вот я забросила черлидинг. Попыт. Попыт. Хочу, кстати, себя попыт. Simple, а, попыт. Да. Хочу попыт. Короче, у меня были попытки. Я забросила черлидинг в десятом классе, ну, Например, ты через полгода ушла. Девятый, десятый класс, где-то так. Вот после того времени у меня были, наверное, две-три попытки вернуться в танцы, но что-то я все время их забрасывала. И вот я не знаю, либо просто это не мое, либо можно попробовать еще раз. А ты самовыражаешься через это, или это просто для тела и всего такого? Ну... Просто знаю
0: девчонок, которые прямо в инсту, знаешь,
1: выкладывают, как они танцуют, да, это да, там да, большая да. часть их личности. Нет, но да мне нравится иногда дома, допустим, когда я слушаю классную музыку, я могу начать пританцовывать, танцевать, да.
2: Наверное, в каком-то плане это тоже самовыражение. Вот мы с вами записываем подкаст. И к концу подкаста я поняла то, что все таки через диджитал творчество я сама выражаюсь. То есть я с 12 лет что-либо публикую где-либо в интернете. То есть я mm -hmm. веду блок, вела блог на Ютубе. Потом, когда я перестала в студенческие годы этим заниматься, я пошла в, в студенческую организацию, где я делала видео для другого Ютуба, по сути, и тоже принимала участие в съемках сейчас. Опять же, мы используем камеру и микрофоны для того, чтобы подкасты записывать по сути, и у нас далее. сейчас есть
0: хуевтисток, да. да. Да, это, это тоже, тоже
2: Самовыражение Сто процентов И как бы это я, я не могу без этого, честно говоря Мне очень Как будто бы от меня что-то оторвали Если в моей жизни нет чего-либо Связанного с а, тем, что можно публиковать в интернете а, Где я могу говорить о чем то Обсуждать что-то Рассказывать миру что-то mm -hmm. И кроме того а, Тоже я на самом деле самовыражение Я не знаю, самовыражение ли это Я типа изучаю языки И мне нравится говорить о языках И, и в инстаграме я раньше часто говорила про языки Я и там, думаю, что... это хобби больше, как интереса, mm
0: -hmm. но они, наверное, тоже входят. Просто если ты начинаешь как-то именно с миром взаимодействовать, используя вот эти
2: вот средства, да, по сути, там, языки, наверное, да. это тоже
0: становится самовыражение.
2: Возможно, потому что раньше я постоянно... Вот, пожалуйста, напишите в институте где-нибудь, подскажите нам, является ли это самовыражением, потому что я раньше посещала языковые клубы. Что еще? Наверное, нет. Mm, да, не speaking Club Green Forest. Я не знаю, это, наверное, не самовыражение, да? Наверное, нет. Ну, но. я бы не... Ну, окей, ладно. Не да.
1: воспринимала это как самовыражение. А, Потому что, по сути, в этом нет особой частички тебя. То есть это просто как нет, способ на самом передачи деле, подожди.
2: Но,
0: информации, но... Да, но нужно понимать, что... Я не знаю, насколько так у всех, но мне кажется, что я не единственный человек с таким опытом, поэтому поделюсь. Я на разных языках, возможно, это связано с моими 33 личностями, но я на разных языках абсолютно по-разному себя выражаю, абсолютно по-разному доношу до людей свои мысли. Я немного другой человек, когда я говорю на русском, когда я говорю на, на украинском языке, когда я говорю на испанском и на английском, вплоть до того, что у меня голос меняется. Это, естественно, связано с особенностями фонетики и всего такого Но, как минимум, ты, ну, ты совершенно другая По крайней мере, я другая На английском я говорю... Я даже не знаю, как это, наверное, описать Возможно, вы это замечали Но я на определенную тему, во-первых, мне легче говорить на английском а Во-вторых, я могу себя более свободно чувствовать Я такой, ну, менее напряжный человек, когда я говорю на английском mm -hmm. Такой small talk kind of person вот. Мне кажется, это тоже как что-то, что помогает тебе в твоем
1: самовыражении я помню, кстати, когда мы с Дароном были в Италии, <сих> рубрика, <сих> да, да, да. теперь не Франция, Италия, и, по-моему, что-то было такое, что в процессе, мы когда сидели в компании, я с кем-то говорила на английском, и Дарон мне, по-моему, что-то сказала, что я немножечко по-другому как-то разговариваю, когда я говорю на английском, ну вот как-то по-другому немножко себя веду что-то такое.
2: Мне кажется, это распространенная штука, разные, когда говорим на... Ну так а почему тогда это не
1: самовыражение? Тогда да,
2: возможно.
0: Я просто... На работе, например, да, я с некоторыми учениками своими вообще не говорю на русском языке. Ну если, особенно если это группы какого-то более высокого уровня. Вот. И часто такое бывает, что они впервые слышат, как я с кем-то там, ну с администраторами, например, говорю на русском, что это не такие типа, Чу! Это у тебя голос такой, типа, что? Как-то вообще не ожидала. Я такая думаю, насколько же... Ну, я же не слышу этого особо. Да, я не замечаешься с я. собой, да. Да, в такие моменты думаешь, а какая я настоящая? А что
2: из этого больше я? Ну, наверное,
0: Все. Наверное,
2: просто у нас много <с> действительно граней. И классно всех их знать.
0: Ну, мне кажется, что интересно, когда ты все равно не все о себе знаешь Да,
2: потому что интерес все-таки не в э, достижении результата, mm -hmm. а в процессе, когда ты идешь к нему. Почему я сегодня ловлю такие аллюзии на секс? Просто я такая... Секса не в оргазме, а в удовольствии, которое ты получаешь до того, когда достигаешь... Как часто мы обсуждаем тему оргазма, секса и всего прочего после записи подкаста про сексуальное просвещение? Спасибо большое за внимание. С вами были ваши любименькие Хуифтис. Не забывайте ставить нам сердечки. Любименькие. С чего ты взяла? Сама выразилась так. Сердечки в Инстаграме, звездочки в Apple Podcast, вот. Комментарии в Apple Podcast. Я как всегда со своим
0: ежевыпускным пожеланием желаю всем не стесняться самовыражаться. Как мы говорили, это как бы помогает нам находить людей, которые нам близки, правильно? Вот. И, ну, вы такие, какие вот вы есть. И показываете это миру. Скорее всего, вы прикольные.
2: Даже если вам надеемся. так не кажется. Да. Да, надеемся, что вы прикольные. У нас не могут быть неприкольные подписчики да. и подписчицы. Так что все с вами ок. Да, диагноз поставлен. Мы можем с вами прощаться. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.